1: 听众朋友们，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我是爱德
0: ，我是小燕，您好
1: 。我们这一讲呢，就进入创世纪三十九章开始的这个学习了。小燕，三十九章开始讲谁的故事啊
0: ？讲这个约瑟，呃，当初被他的兄弟们呢，呃，卖了。嗯。那。这个三十九章开始的时候呢，就是约瑟被带到埃及去了
1: 。对呀、啊，这个你说这约瑟吧，大老远的出国了，但是呢，<笑>不是那种好的方式出去的，他是被卖成奴隶的这种身份呢，嗯、去到这一个异国他乡。
0: 对啊，他本身在家里的时候呢，是他们家最得宠的孩子，嗯，是爸爸的这个掌上明珠啊。就是最宠爱的一个孩子，别的孩子所没有的这种这种特别的优待啊，嗯，他都有，呃，而且呢，也是最嗯得他父亲的喜欢吧。他在处事各方面呢，嗯，也做的比较恰当，嗯，所以父亲特别的欣赏他。那么现在呢，一出来哈、啊，嗯，跑到一个做奴隶的地方去了，那、嗯啊、这个是不是仍然能得到欣赏呢？
1: 首先，我们先不要讲这个欣赏不欣赏的。你想一下这个反差呀，这个地位。对呀，在家里面是吃喝不愁，现在一下子到了一个外国这个地方呢，而且要去做奴隶，命运怎么样不知道。其实你仔细一想呢，约瑟他也是耶稣基督的预表。嗯
2: ，你想
1: 耶稣基督放弃了天上的荣华富贵，来到这个地上。那么地上的苦难，耶稣作为上帝呢，他都知道的，他自己也要亲自经历一下。嗯，而且后来，当我们把这个故事呢，约瑟的故事一点点展开的时候呢，我们发现他真的是耶稣基督的一个预表，因为后来约瑟呢，掌了权，成了一国，可以说呢，一个国家很伟大的一个领导人，而且他的弟兄们呢，因为信靠他，就不愁吃喝。哎，<笑>这个预表作用呢？你说，将来我们能够到天国去享受永生的幸福呢，就是靠着我们的兄长耶稣基督。嗯，所以这个预表呢，我们现在简单的提一下。那么好了，我们来看看这个精彩的故事。
2: 嗯
1: ，约瑟呢，被带下了埃及。
0: 那么他到了这个埃及啊，埃及人呢是很讨厌游牧民族的人的，他们觉得这游牧民族这特别肮脏，与这个牲畜打交道啊，他们是非常鄙视的。那么约瑟不仅是作为这个一个嗯，本身是在家里面做一个骄子的哈，那么现在跑去做了一个奴隶，而且呢还是被鄙视的民族的这么一个身份
1: 。嗯哼，对呀。所以就注定呢，看起来，如果照人的眼光来看呢，我们要是预测，哎呀，估计他日子呢很不好过。嗯，但是呢，上帝保守他，有一个埃及人呢，他是法老的内臣，相当有地位的。其实呢，他就是法老的这个禁卫军的领头的
0: 。对，叫护卫长。对了，他名字呢叫做波提法。嗯。那么当时呢，他就从呃这些卖约瑟的人手上呢，就把他买下来了。那么那些卖约瑟的人就是这个以实玛利人呢啊。嗯、<哼>那么我们看这圣经上讲呢，呃，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。嗯
1: ，你看看，耶和华与约瑟同在，对不对呀？嗯。他就百事顺利，你看这个约瑟呢，由于上帝的同在，办事呢，都非常的可以说呢成功
0: 。嗯，我们再继续看下面啊，第三节，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的事尽都顺利。哇，这个上帝与约瑟同在啊，他的主人给看出来了。嗯哼。这个是，怎么说呢？像我们作为一个基督徒啊、呃，我们信上帝，那上帝与我们是否同在？别人能不能从我们身上看得出来呢？嗯
1: ，你这个，你这个句子呢，提的很好，就让我们想到呢。基督徒的生活本身呢，就是给上帝做见证，对不对啊？嗯
0: ，对。那么我就想起这个呃，在圣经后面新约里面，加拉泰说二章二十节里面，这个使徒保罗就提到一句，他说啊，嗯，他做了这个基督徒以后呢，就我们现在做了基督徒以后，我们生活当中应该怎么样呢？这个他提到，现在活着的不再是我，只是基督在我里面活着。那也就是说，我们现在活着做事情，要好像这个上帝在与我们同在，这个耶稣基督在我们里面活着一样。那么，耶稣基督在我们里面活着，我们做事情就应该向他做事情。那我们办事的原则和我们办事的方法，也应该呢，向上帝这个处事的方法。嗯，像这个呃，这个约瑟在他主人家里面，他办的事情。先是他的主人见到这个上帝与他同在，那起码呢是看到他的这个美德吧，嗯<哼>，看到他这个品格，有这个一个一个神圣的上帝的样子，嗯、呃，他的品格首先他是很端正的，嗯、呃，那么他做事呢应该是什么样的呢？他做事肯定是应该尽善尽美的吧，嗯哼，啊，总不会是呃稀里马虎啊，随随便便能应付就应付过去吧，嗯。所以，作为一个奴隶的身份，他自己本人虽然是一个奴隶的身份，他办事呢，呃，仍然不是说，哎呀，我现在真倒霉，我做奴隶了，呃，我这个破罐破摔吧，嗯、呃，我这个这个，呃，做一天奴隶，我就应付应付吧，嗯、呃，我现在倒霉的情况下，也没什么好做，没有什么好施展我的才华的，嗯、呃，我怎么能够混过这日子？有口饭吃就拉倒了。他也不是这种心态呀、啊。他做事肯定要尽善尽美，所以呢，才能让他的主人这看到什么？这个经文上说：“又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。
1: ”嗯哼，那么这个主人看见他能够信靠上帝，把家里治理的井井有条呢，就把更重要的任务呢交给他去做。
0: 对这个第四节就开始说了，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里
1: ，就好像耶稣基督所说的：“你在小事上忠心呢，在大事上也能忠心，就委以重任了
0: 。”对啊，他做的事情呢，都能做得很妥帖，能够尽力把这个事情呢，能够办得妥当的话呢，就让人放心了。嗯嗯，他的主人看着他做事，哎，这么靠得住哈、啊，呃，这么妥当的话呢，哎，那我这个很多的事儿都交给你做吧，我就放心了，自己就不管了。所以呢，到第五节我们看到啊，自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家
1: ，凡家
0: 里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。阿门
1: 、啊。们你看看里里外外呢，都有平安。这也是我们基督徒在生活当中呢所祈求的、所期盼的。看起来呢，这个秘诀就在于顺从上帝，而且也要尽职。嗯、你不是光光坐在那里祷告，手不去做也不行。
2: 嗯
1: ，我们当做的功呢，一定要去做。所以就有这个美满呢，幸福
0: 。那么他自己得着顺利了。他也为他的家里，也就是为他这个做工的地方，这个主人家带来了这个福分。那么，上帝就因为约瑟在这个波提伐家里边管他家里一切的事物呢，于是就大大的赐福与波提伐的家。那么，那个他家里面田里边一切的东西呢，都蒙上帝赐福。嗯哼，哇，这波提伐也是很有钱哈、啊
2: ，
1: 而且第六有田产呐、啊。对呀、啊，毕竟是皇帝。法老身旁的这个一个贴身的近卫领队啊，有的时候可以说呢，跟皇帝谈很多话的，跟其他大臣不一定谈呢。但是贴身的保镖啊
2: ，很<对>相
1: 信的。嗯，那么这个波提乏呢，可以说轻松极了，因为有约瑟做他的帮手。圣经说呢，他除了回到家里自己所吃的饭他知道之外，其他的事一概不问，说明约瑟呢。Yeah. 十分的可靠、信任
0: ，而且这里说啊，别的事一概不知、嗯呵呵。他不但不问，他根本就不知道。嗯，他也没有那个闲心去理这些了，因为太太放心了。嗯哼，把一切事情都交给约瑟，他太放心了，他没完全没有后顾之忧，他只顾管着这个法老的这个公事儿就够了
1: 。嗯哼，那么接下来呢，不但是这个波提乏对约瑟很有好感，结果呢？现在出现毛病了，就是说呢，波提乏的妻子看上约瑟了，<笑>也不知道他们年龄相差多大啊。嗯，反正这个主人的妻呢，看见约瑟秀雅俊美，就想呢，要得到这个少年人。嗯，你给读读下面的故事。嗯
0: ，这个第七节啊，这个约瑟主人的妻以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看呐、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。”哇，你看这个，他把所有的事情都交在约瑟的手里了。嗯、<哼>那么这个，呃，他这么能干，做事情做得这么好，就招来这个祸了，<笑>招来这个嗯。怎么说呢？你像我们现在社会当中呢，也会有这样的事情。当别人呢、啊、做的特别好的时候呢，可能会遭到其他人的嫉妒啊、羡慕啊，然后就会有一些，好像有一些心里边不纯正的一些人的一些想法呢，哎，就会出现。出现以后呢，就开始有一些嗯不好的算计啊，有一些什么计谋，就开始想害人了。嗯嗯嗯
1: 。那么这里面呢，我们暂且不说这个。波提乏的妻子想要害约瑟、嗯。嗯，她只不过是作为一个女人呢，看到约瑟长得年轻英俊，又办事又能力有能耐，嗯、所以呢，他就对约瑟产生好感。可能这好感越来越多了。那么，当然，作为一个波提乏的妻子来说呢，她本身对丈夫思想上已经是不忠了，对不对？嗯
0: 而且呢，对约瑟来讲呢，这也是一个祸患呢，这是一个祸患的开始。嗯<哼>嗯，因为呢，这个所有的这个不好的事情呢，都是从不好的意念来的，嗯
1: ，那么这个试探呢，就是撒旦呢放在约瑟的面前了
0: 。嗯，好，我们看这个约瑟继续怎么说啊？到第九节，他说：“在这家里，没有比我大的。”并且他没有留下一样不交给我的，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪上帝呢？嗯
1: ，约瑟非常的有分寸，通情达理。他这里呢，并没有说，就好像那个什么，我是艺人，你这个恶女人，你你真不要脸，你来勾引我，<笑>狠狠的。侮辱他一顿，骂他一顿，没有这样子。约瑟很有分寸的跟他讲，跟他晓之以理，动之以情，嗯、对不对、啊？嗯、说你看看，主人待我这么好，你看他这么信任我，我在他，我在这个家里呢，可以说帮他管理呢，除了他就是我了。但是主人呢，唯独没有把你，就是说呢，留下就。没有把你交给我，为什么呢？这是人之常情啊！你是他的妻子呀，很神圣的婚姻，对不对、啊？
0: 对，所以他在这里面呢，实际上他是试图引导这个主人的妻子呢，也珍惜他们的婚姻关系
1: 。对呀、啊，所以约瑟说：“我怎么能做这大恶得罪上帝呢？”嗯，你看，他又一次把他的信仰表达出来，嗯，也是做见证，对不对？嗯
0: 。而且呢，他在这里讲到一点呢，我们是应该呃留意的，就是他说作恶啊，他第一件想到的不是说，哎呀，你看我这个主人对我这么好，我作恶我得罪我主人呐、啊，嗯，他不是说这个，啊，我作恶啊嗯嗯得罪上帝
2: ，从自
0: 己的这个原则上来讲，<了>你勾引我，咱们先不提，如果我。答应了你的这种要求，呃，我跟你做出什么越轨的事情，或者有不好的这个想法意念的话呢？我首先对不起我的这个信仰的上帝。嗯嗯，嗯
1: 其实这个是圣经当中的一个真理，一个原则，就是说呢，不管是什么样的罪，我们做出来呢，首先伤害的就是我们的上帝。嗯，所以约瑟认识到这一点，那么。接下来呢，也没有说约这个波提伐的妻子有什么反应，但是呢，也许当时呢就打消了他的主意。但是呢，他又忍不住了。第十节呢，你给读一下。嗯
0: ，后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一起。哇，这个这个诱惑天天都出现
1: 。对呀、啊，说明。<笑>我觉得这个女人呢，她当时她也没有心，可能说呢，要害什么约瑟什么的，但是呢，这种邪恶的念头确实是得罪上帝，而且呢，对丈夫也不忠
0: 。啊，这种念头本身就是害人，害她自己，也害了对方。
1: 嗯，对，我我也同意你的、嗯。不管他是不是
0: 有意出于要害人的心，但是他这个念头本身就是给自己给别人种下一个祸患
1: 。嗯哼，对，也许从主观上呢，他不想害谁，嗯，他只想呢有好好的在一起寻欢作乐。但是客观上呢，嗯、他确实是既害了自己，又害了约瑟，又要害丈夫，嗯，也得罪了上帝，嗯。嗯
0: 那么他在这里面呢，呃，这个作为这个主人的妻他天天去跟约瑟说。那我们看看约瑟怎么做？约瑟呢，不但不听他呢，还不和他在一个地方。
1: 嗯，
0: 他就是不给他机会。
1: 嗯，免受试探。对对呀、啊哎
0: 。除了免受试探之外呢，我们再想深一层啊，他也出于这个爱护他主人的妻子的话呢，尊重他主人的妻子的话呢，他也不给他这个。主人的妻子呢，犯进一步错误的机会
2: 。嗯
0: ，这也是对对方的一个保护。对呀。嗯，所以呃，有的时候呢，当我们自己这个比较思想比较敏锐的发现有某种这个潜在的呃坏事，有潜在的这个祸患的话呢，我们自己也应该小心啊、呃，不要让这个祸患有机会发生出来。这是对这个别人的这个好处呢，也对自己是有好处
1: 。对呀。如果说你让步一下子就顺着这个意思呢走下去一步，那就有第二步、第三步，一直呢就堕落下去
2: 了
1: 。嗯，我也就想到中国有个词叫“瓜田李下”，对不对呀、啊？嗯
0: ，惹人嫌疑。
1: <笑>对呀、啊，你意思就说呢，大家如果不知道呢，这“瓜田李下”讲的就是，如果我们心地正啊，我们到人家这个西瓜地里面，不管什么瓜地、西瓜地也好，什么，你不要弯腰去。提鞋子系你的鞋带呀、啊，提鞋子，嗯、免得人家老远看见弯腰，以为你是在这个
2: 在在人家的瓜
1: 呢。李<扎演><笑>下呢，就是在李树下面，满树的果子的时候，你不要在那里去整你的帽子,帽子啊，<对>免得人家以为你伸手摘人家的果子。嗯、说明这种外在的，给人家一种流言蜚语啊、嗯、闲言评论的这些。这些机会呢，其实都是不好的。嗯
0: ，不要给人家这个机会去做这个事。实际上呢，也是嗯，出于对别人的好处吧，也是不要让别人有犯错的机会
1: ，也是保护自己的一个很重要的一个措施、嗯
0: 对。对，因为很多事情呢，从这个误会来的。嗯嗯。好，那么我们继续看啊，啊、呃，这个约瑟是很小心，但是呢，小心的来呢，还是有这个呵呵
1: 防不胜防的、啊哎
0: 。对。这百密一疏哈、啊，怎么个百密一疏法呢？来看十一节。有一天，约瑟进屋里边去办事儿，家中人没有一个在那屋里的。妇人就拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。哎，他的反应很快，的跑了。嗯。但是呢，这个妇人呢，恼羞成怒了哈
1: 。现在开始有心要加害他了。<笑>对。要诬诬诬诬陷他。
0: 嗯，我们看后边啊，十三节，妇人看见约瑟把衣裳丢在他手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。”这个他啊，指的就是他的丈夫啊。嗯哼嗯，他说：“他到我这里来要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。”嗯啊，这个妇人呢，把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，就对他如此如此说：“你所带到我们这里的那希伯来仆人进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里跑出去了
1: 。”这就是明显的恶人先告状，
0: 啊！而且呢，且他是有一种心态呀、啊，自己得不着的，我情愿毁了
2: 他。嗯
1: ，而且你听他对他丈夫的称呼。他对外人呢说他怎么怎么着，嗯，他也没有说，就像我们中国人说啊，老爷怎么怎么着，让、啊、他不尊重
0: 他丈夫，啊，她怎
1: 么怎么，然后见到丈夫呢，你怎么怎么着
0: ，没有一点
1: 这个尊重自己家中主人的这个。这种意识啊，嗯
0: ，而且呢，他说这个希伯来仆人呐、啊，这个希伯来人实际上在这个埃及人眼里边就是那些游牧民族啊，这、就是很很很惹人嫌的这么一个一个嗯，因为他们埃及人不喜欢游牧民族嘛，对、啊，不喜欢养牲畜
2: 的。当时
1: 毕竟这个埃及是一个古文明国家呢，嗯，相当的发达，嗯，所以呢有一种自高居高临下的那种感觉啊，嗯。那么,那么这个第十九节呢，约瑟的主人听见他妻子对他说所说的话，你的仆人如此如此待我，也就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监
2: 。
0: 嗯，这个这个他的这个主人波提乏啊，其实已经是后代这个约瑟了。嗯哼，你想作为一个奴隶，在这个埃及一个地方，哪有什么地位呀、啊？哇，我这么信任你，他如果这么想，他说：“哇，我这么信任你，我整个家都交给你，我什么我都不闻不问，你还竟然对我的妻子有什么企图？那搞不好就把他杀了呀。对啊
2: ”
1: 对呀，
0: 这其实杀了他是很正常的事情
1: ，因<为>但是他没这么做，因为在当时呢，奴隶就是主人的私有财产，嗯，怎么处置都可以的。
0: 但是他没这么做，他只是把他下在这个监牢里面而已。嗯、圣经
1: 也没有讲当时他有没有给约瑟机会啊，嗯，讲讲清楚
0: 。对，其实呢，就是我们这里面就。看到哈，这个一个人呢、啊、做的正做的好，有的时候难免呢也会呃遭其他人的一些呃不好的想法算计啊，或者什么样？比如说呃呃这个妒忌啊、嫉妒啊，呃或者因为嗯别人呢不如你，他可能想往上爬呀、啊，嗯就呃或者得到就是说更好的地位啊，超过你或者怎么样的话，他可能呢呃会有一些算计，会有一些手段啊、呃、施加给你。嗯，但是呢，事实上呢，嗯，我们就怎么说呢？怎么样看得出我们自己真的是做的好？这个呢，这个试炼呢，这个磨练呢，其实就在这儿。就是当被别人陷害的时候，我们是不是仍然能够称之为好，能够称得上是做的好的？我就想到这个彼得前书，在这个呃二章。二十节里面呢，就有这么一段话，他说：“你们若因行善受苦，能忍耐，这在上帝看是可喜爱的
2: 。”嗯哼
0: 。所以呢，我们可以看到，我们自己该做什么，我们尽管呢，对得住自己的良心，对得住呢，我们。对上帝的这个信仰啊，我们做我们该做的事情。至于别人是怎么看的，别人用什么手段想做什么呢？我们其实可以姑且不去理会他。嗯，那么我们做好自己该做的事情的时候呢，嗯，或者嗯，我们在这个遇到各种困难、遇到各种压力啊，或者呃一种逼可以说得上是逼迫的事情的时候呢，我们能够。忍耐下去，继续做我们该做的事情，嗯，这样的话呢，在上帝看呢是可喜爱的。那也就是说，我们虽然当时呃没有马上得到这个所谓的好报，或者说呃没有因为我们做的好呃立刻得到什么奖赏，或者是立刻呃让这个情况有所转机，但是呢，上帝是知道的，他一定会。把这个好的事情给他所喜悦的人
1: 。对了，这个约瑟呢，即使到了监牢里面呢，也照样发光。为什么呢？他很快呢，就受到了这个监狱长的重视。哎，他就帮助监狱长呢，把这个监狱里的事物管理得井井有条。你说这个真的是上帝的恩待呀、啊！对、啊、一个囚犯你在监狱里你能怎么样？没想到呢。他竟然能够得到重任呢，把监狱管理得很好，为什么呢？就是这个39章三十四二节就讲到了：凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。你说这个监狱长呢，也是跟波提乏一样，什么事情都不问。哇，这个官当得真的很轻松啊！还是对约瑟信任
0: 。<笑>对，我们可以看到呢，由于这个约瑟啊，他上帝与他同在，但是最重要的是他让人家看到上帝与他同在。由于他这个是让人家看到上帝与他同在，看到上帝的这个品格在他的身上彰显出来了，于是呢，他得到信任。即使在作为奴隶的时候，作为人家家里面的仆人的时候，他是一人之下，众人之上。那么到了监狱里面，到了这么一个倒霉的境地，哇，他仍然可以就是一人之下，众人之上。嗯哼，嗯，这就是这个上帝呢，赐福他的这个努力，赐福他的这个忠心，赐福他这个这个品格的这个呃持守。嗯。
1: 好了，我们今天呢所看到的就是约瑟在波提乏家他的经历了。那么接下来呢，我们到下一讲开始呢，就会讲约瑟怎么样又从监狱当中出来，又成为呢法老王的好助手。好了，由于时间的关系呢，我们今天的学习到此就结束了。如果听众朋友们对今天的故事有什么问题，或者呢对我们的栏目有什么建议，可以写信给我们。我们今天的节目到此就结束了，我们感谢您的收听，下次节目呢再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 Radio 或是找旺福村也可以找到。